0: Sur le podcast de Heroes by Coco Worker, le podcast qui donne la voix aux super-héros des entreprises, ceux qui réinventent la culture managériale et construisent l'entreprise de demain. Je suis Marianne Constant, votre hôte, et chaque mois je suis ravie de pouvoir échanger avec des salariés d'entreprises qui œuvrent pour mettre l'humain au cœur de leurs organisations grâce à des innovations managériales, des méthodes agiles, de la transformation culturelle ou encore du corporate hacking, et qui réinventent ainsi aujourd'hui l'entreprise de demain. Avec ces podcasts, chez Coco Worker, on souhaite accomplir trois choses essentielles qui font partie de notre cœur de mission. D'abord, vous inspirer à passer à l'action au sein de votre entreprise grâce à des partages d'expériences authentiques et sans tabou. Ensuite, partager notre vision de l'entreprise nouvelle génération, basée sur la confiance, la collaboration et la convivialité. Et enfin, reconnaître ceux qui, par leur action, agissent pour construire une culture d'entreprise plus inclusive et humaine. Allez, c'est parti Bonjour à tous Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir interviewer notre heroes du jour, Guillaume Calfati, qui s'occupe de l'innovation digitale pour un grand groupe avec pour mission d'apporter au métier de la R&D et la direction industrielle des opportunités d'accélération via le digital, grâce à des nouvelles expériences digitales, de la transformation des usages et coaching digital du membre du COMEX. Cela fait plus de 17 ans que Guillaume travaille dans ce grand groupe et a toujours été passionné par le digital et l'innovation. Mais à quoi cela ressemble chez un constructeur automobile On a hâte qu'il nous en dise plus. Bienvenue Guillaume, comment ça va aujourd'hui
1: Bonjour. Merci de me recevoir, ben, ça va très bien, j'ai hâte de, de parler et, et vous dire tout ce que, que j'ai pu vivre pendant pendant ces 17 années.
0: Peux-tu te présenter brièvement, toi, ton parcours, ta carrière
1: J'ai passé euh, moi j'ai passé ma vie sous le soleil euh, à 22 000 km d'ici, donc en Nouvelle-Calédonie, avant d'arriver en France pour faire mes études, etc. Et puis euh, je me suis spécialisé dans tout ce qui était microélectronique. Je faisais des puces, voilà, à la base. Et puis euh, après 3-4 ans euh, et aller dans, dans dans certaines sociétés, je suis allé, je suis entré dans ce grand groupe. Et puis là, j'y ai trouvé un terrain de jeu euh, magnifique, fantastique, où on avait tous les métiers du monde et euh, tout à tout à faire, voilà.
0: Et t'as commencé par quoi alors
1: alors, j'ai commencé par le calcul, donc euh, le, le centre de calcul, c'était euh, tout ce qui est euh, les ordinateurs, les gros mainframes, etc. Et euh, mon objectif, quand je suis arrivé là-dedans, euh, c'était de, de tout transformer, donc euh, de remplacer tous ces gros serveurs par euh, plein de petits serveurs. Donc, ça m'a pris euh, ça m'a pris quelques années, mais maintenant, c'est le cas. Donc.
0: Et après ces quelques années, tu as occupé d'autres postes
1: après, je suis devenu euh, architecte, euh, je suis monté, en fait, euh, au, au fur et à mesure, j'étais euh, de moins en moins près du, du technique, de moins en moins expert, au final, euh, et j'ai ouvert un laboratoire d'innovation, j'ai euh, créé euh, des, des entités à gauche, à droite, dont je ne m'occupe plus maintenant, mais euh, voilà, j'ai fait euh, ce, ce qu'on appelle souvent de, de l'acupuncture, euh, voilà. Dans, dans la société, essayer d'ouvrir des nouvelles choses.
0: Et du coup, tous ces postes-là que tu as pris au fur et à mesure, c'est des choses que j'imagine que tu n'avais pas forcément prévues en amont, mais que tu as créées toi-même, ou, des... ou ce sont des opportunités auxquelles tu as répondu
1: C'est un poste fait sur mesure. Je crois que j'ai eu la chance d'avoir justement euh, un manager qui m'a toujours fait confiance. On a toujours eu du mal à définir ce que je faisais dans la société. Mais euh, mais voilà, il savait qu'il avait... qu pouvait y avoir du retour, que j'étais là pour changer les choses et pour les changer en, en mieux. Donc, euh, grande liberté.
0: Tu peux nous dire la raison pour laquelle tu te lèves le matin
1: Rencontrer des gens. Je crois que c'est... Euh, Rencontrer des gens. Je suis très curieux de, de, de découvrir et d'apprendre tout ce qu'il y a autour de moi. Et surtout dans les endroits où j'ai pas l'habitude d'aller. J'aime l'inconnu, ça ne fait pas peur. Donc euh, je peux aller me perdre à, à gauche, à droite. Euh, alors c'est pas très confortable. Hein. Mais j'ai souvent euh, des retours qui sont juste. Euh, voilà. Ça, ça, ça t'ouvre des champs de possibles qui sont. Euh,
0: Donc si j'entends bien, tu vas te nourrir en fait euh, vers des univers que tu connais pas forcément et qui vont t'apprendre certaines choses. Mais de ce que je comprends dans tous les postes que tu as eu, tu as un goût, un goût certain pour l'innovation et pour transformer les choses, pour les améliorer en tout cas.
1: Pour les améliorer, voilà. Alors, je dis souvent que je suis, euh, j'ai la chance d'être un, un très grand paresseux. Et euh, la, la force des paresseux, c'est que ils n'aiment pas refaire tout le temps la même chose, donc j'automatise beaucoup de choses, je, je fais en sorte que chaque jour soit un nouveau jour et, euh, et, et les choses un peu récurrentes disparaissent. Même si forcément il y en a toujours, mais les limiter.
0: Et aujourd'hui, tu es responsable de l'innovation digitale. Oui. Ça veut dire quoi
1: Alors c'est surtout sur les nouvelles expériences digitales. C'est comment, euh, comment transformer le monde actuel, les business units actuels avec le digital. Mais comment y apporter de la valeur, comment euh, rassurer les gens, comment créer de la confiance avec le digital, comment euh, être plus efficace, se sentir euh, armé grâce au digital.
0: Donc, c'est le pas le voir comme une menace, mais le voir comme un... Une
1: opportunité. Une vraie opportunité.
0: Et comment tu fais pour que les gens ressentent ça, justement, toi
1: Alors, je vais, je les rencontre, déjà je fais beaucoup de donc je fais du coaching pour des membres du Comex mais aussi pour des intrapreneurs. Enfin j'essaye en tout cas d'accompagner et de transformer ces personnes là pour qu'ils se sentent à l'aise avec le digital. Que ce soit pas un gros mot. À partir de là, quand je les vois s'épanouir et pouvoir avoir une conversation avec des plus jeunes ou avec des personnes qui sont spécialisées, des experts dans le digital, sans avoir peur de leur de ce qu'ils vont pouvoir nous dire sur les buzzwords, sur les, tous les fantasmes qu'il peut y avoir autour de l'IA autour de la blockchain, des choses comme ça là je réussis
0: et ça c'est une compétence que toi t'as acquise euh, au cours de ta carrière ou euh, par curiosité encore une fois ou...
1: j'ai fait beaucoup de musique et j'ai aussi beaucoup coaché des personnes qui, euh, qui se mettaient à faire de la musique donc des, des très jeunes de 7 ans à 11 ans et puis des plus âgés, des personnes qui ont toujours voulu aller sur scène, etc. Donc c'était comment mettre les gens à la musique sans les bassiner avec du solfège, etc. Et ben, je fais exactement la même chose, mais avec le digital. On n'a pas besoin d'être expert pour, euh, pour comprendre le digital et s'en servir. Euh, il suffit juste d'aimer ça et trouver des biais qui soient un peu gamifiés, ludiques. Euh, voilà, faut que ce soit, faut que ça reste fun. À partir de là, quand ça reste fun, tout le monde peut s'y mettre sans, sans problème.
0: Donc c'est presque une posture à adopter plutôt qu'une expertise à avoir.
1: C'est une posture, exactement.
0: Est-ce que tu peux nous dire à quoi ressemblent tes journées
1: Mes journées, elles ressemblent à...
0: Ou tes semaines
1: oui, mes, mes mois plutôt, on va dire. Euh, J'essaye je, de les articuler entre euh, des rendez-vous euh, pour mes coachings, des rendez-vous à l'extérieur euh, pour rencontrer soit des personnes, soit des startups, soit des, des lieux, soit des... Des fois, je vais me perdre au savon euh, du chocolat. Euh, des fois, je vais... Voilà. J'essaye de me perdre. Donc, se perdre, c'est pas évident, en fait puisque puisqu'on a tendance à, à reproduire toujours la même chose euh, donc ça j'essaie de garder ça et puis après euh, j'ai aussi euh, je rencontre aussi beaucoup de personnes alors pour le coup régulièrement qui sont un peu des, des personnes qui, qui m'inspirent et qui font à peu près la même chose et voilà on se donne des euh, mmh. des endroits où se perdre ou euh, des nouvelles façons de voir les choses qui font qu'on va, on va se remettre sur certains sujets.
0: Donc c'est comme toi, des gens qui, qui occupent des postes un peu similaires dans d'autres grands groupes, c'est ça Dans d'autres grands groupes, oui. D'accord. Et vous vous perdez ensemble
1: Voilà. On adore ça. <rire> on refait le monde.
0: Et il y a des... C'est facile de, de s'échanger les bons plans, ou en tout cas les inspirations entre, entre différents grands groupes
1: Oui. Oui. On a à peu près euh, toutes les mêmes problématiques. On... On a envie de changer les choses, mais on a des freins. Donc c'est comment contourner ces, ces freins, comment avoir des, des hacks euh, qu'on peut, qu peut amener dans les entreprises. Puis on les adapte après, on, chacun les adapte en fonction de son, de son domaine. Ouais.
0: Et alors quand tu parles de freins, j'ai envie de savoir euh, quels sont les plus gros freins à l'innovation digitale
1: ah, Le changement déjà, forcément, le changement parce qu'on on est dans un monde où... Euh, le changement est exponentiel et on demande à des, à des personnes d'être de plus en plus efficaces sur des tâches de plus en plus euh, peut-être réduites et voilà donc euh, on, on cristallise un peu tous ce, tous ces processus euh, voilà pour être plus performant fait qu'il n'y a plus du tout d'huile entre entre soit les processus soit les personnes donc euh, on a des objectifs on a on a très peu de liberté et quand on arrive avec euh, je prends souvent l'image de la roue, mais euh, c'est ce que je leur dis. Je dis mais écoute-moi, je viens de t'apporter la roue. Tu veux continuer à tirer ton chariot avec ta avec tes roues carrées Tu, tu veux pas m'écouter deux minutes Ça ira mieux pour toi après. Donc euh, maintenant j'ai quand même une certaine confiance avec les personnes avec qui avec qui je discute, donc c'est plus facile. Mais, euh, mais ça reste compliqué. Mais c'est pas c'est pas compliqué pour eux. C'est pas qu'ils ont pas envie, c'est qu'ils n'ont pas le temps. Donc euh, moi, mon objectif, c'est de leur trouver du temps et de leur expliquer pourquoi ce temps-là va leur permettre de gagner du temps et euh, d'être plus performants et d'avoir plus de valeur ajoutée, etc. C'est euh, un long travail avant d'arriver juste à l'innovation que je vais leur apporter ou le service un peu nouveau que je leur apporte.
0: Et tu disais au début que ton, ton poste n'est pas vraiment défini, en tout cas qu'il a été créé de toutes pièces par toi et puis peut-être par ton chef. Est-ce que tu es tout seul sur ce projet innovation ou Est-ce que tu as une équipe ou comment tu fonctionnes
1: J'ai un réseau. J'ai pas d'équipe. Voilà. J'ai un, un réseau avec qui euh, on échange. On se met souvent sur, des, alors sur, sur les mêmes projets. Parce que je fais quand même avancer certains projets qui, qui nécessitent justement d'avoir des personnes qui sont plus euh, qui avancent au feeling, euh, en sachant qu'il va falloir travailler sur la partie marketing, il va falloir communiquer, il va falloir réseauter trouver des budgets, voilà, faut être, euh, il va falloir être malin. Et ces personnes-là, on, voilà, on se retrouve souvent sur, les, sur des sujets euh, voilà, en fonction de nos, nos, nos affinités du moment.
0: Donc tu utilises ce réseau pour développer tes idées, et, euh, ou en tout cas les tester, et tester, voir comment les innovations que tu, dont tu t'inspires à l'extérieur hmm. peuvent nourrir l'entreprise à l'intérieur.
1: Oui. Après, je passe beaucoup de temps à récupérer les problématiques de l'intérieur aussi. Donc euh, le fait de, de discuter, c'est euh, de me donner des, euh, des, des orientations. qu'après, quand on se perd, si on n'a pas d'objectifs, si on n'a pas de problèmes à, à résoudre, euh, on peut écouter plein de choses sans, sans vraiment s'y attacher. Donc c'est euh, ça. Je me nourris un peu de, de ces problématiques, de ces rêves aussi, euh, parce que certains ont juste des rêves, et comment résoudre ces rêves avec euh, ce que je vais trouver à l'extérieur.
0: Tu es un peu le magicien de l'entreprise finalement
1: Oh, je dirais pas ça, mais euh, oui, j'aime bien avoir ce rôle-là. Arriver sur des projets, ça fait un an qu'ils cherchent une... leur, leur solution et en dix minutes leur sortir le truc. Parce que j'ai vu ça à gauche, euh, voilà, dans des domaines qui sont euh, qu'on qu n'irait pas forcément voir. Et là, euh, ouais, là, ça fait plaisir. Et j'imagine
0: que à la fin en interne, ça doit être très euh, grisant ou en tout cas. Euh les gens doivent te percevoir comme un peu quelqu'un qui va apporter justement ses solutions externes et peut-être faire aller les projets aller plus vite. D'un point de vue de la direction, est-ce que c'est toujours bien perçu ou est-ce que ça fait un peu peur Est-ce que... Comment tu arrives à influencer, en fait, au niveau plus des dirigeants
1: ouais, J'ai mis du temps. J'ai mis beaucoup de temps. Euh, mais depuis, euh, on va dire, euh, six ans, Peut-être parce que euh, ils se sont aperçus qu'il y avait d'autres profils comme le mien euh, dans d'autres boîtes. Ils ont leur euh, ils ont leur geek voilà, chez 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 eux euh, qui peut qui peut résoudre euh, qui peut parler à tout le monde euh, qui qui, qui, se, qui se balade et qui qui résout des Alors, qui met de l'huile un peu un peu partout qui crée des des liens aussi entre les gens. Donc c'est maintenant maintenant c'est bien perçu c'est très bien perçu.
0: Et ça a été soutenu par ton chef de les en tout cas à l'époque c'est ça. Oui
1: oui. Ben C'est lui qui m'a permis, justement, aussi d'aller de, de, coacher euh, des, euh, des membres du Comex euh, en leur disant « Fais-moi confiance, ce gars-là, il devrait t'apporter quelque chose. Si jamais ça marche pas, on arrête, il n'y a pas de problème.
0: » On Donc. teste, en fait. On teste. On teste et effectivement, si ça marche pas, on arrête. Si ça marche, on continue. Voilà. Est-ce que, du coup, tu te définirais comme euh, intrapreneur et Intrapreneur, si... euh, oui. Comment tu te définirais un intrapreneur
1: alors un intrapreneur, c'est euh, une personne, c est, c est, ce sont des porteurs d'idées euh, qui osent aller dans des domaines qui ne sont pas les leurs. Donc c'est c'est souvent très compliqué pour ces gens-là parce qu'on, alors on a tous des idées. Hein. Le jour où on, on décide d'avoir une idée, de, de de la pitcher et de se dire maintenant je vais je vais me battre pour que cette idée puisse puisse éclore. On a déjà fait un, un premier step. Donc ces entrepreneurs là moi je les, euh, je les je les vois comme des entrepreneurs, à la différence c'est qu'ils sont dans un monde, dans, dans un certain confort quand même, puisqu'ils ont toujours leur euh, leur métier. Nous les entrepreneurs on leur donne rien du tout. Ils n'ont pas de budget, ils ont rien au début. Donc on leur dit, euh, tu viens juste pour découvrir ce que c'est qu'être entrepreneur, et, euh, et te faire un réseau. Et puis on va t'apprendre certaines choses. Et euh, ce que moi, en tout cas, ce que j'aime leur apprendre au début, c'est la désobéissance avant tout. Alors la légitimité dans un premier temps, euh, j'ai le droit de le faire. Et la, la, la deuxième phase, c'est euh, effectivement la désobéissance, la désobéissance dans le sens où euh, on est confronté de toute façon à des freins qui sont liés à l'entreprise, à où on va avoir des experts qui vont nous dire « ça n'a jamais marché, ça c'est pas bon, c'est pas ton domaine, qu'est-ce que tu fais là, t'as pas un boulot, est-ce que t'es pas en train de faire autre chose que ce pour quoi tu es payé ?» Donc retourne travailler. Voilà, c'est plein de freins qui font qu'à euh, un moment, il faut dire euh, « non, stop ». Et puis, euh, est-ce que j'ai le droit de contacter un tel, un tel, un tel euh, Je peux prendre le téléphone, plein de directeur donc quand ils ont compris ça, c'est une ouverture, c'est comme une fleur. Et après, les intrapreneurs, le plus dur pour eux, je pense, c'est aussi le retour à la vie. Parce que les idées fonctionnent pas toujours. Et le retour à la vie est souvent douloureux. Puisqu'ils se retrouvent à, à re-suivre des processus, à re-suivre des règles, puis donner forcément leur, leur avis sur sur les stratégies, sur la façon de faire. Et c'est là que c'est c'est là que c'est dur.
0: Et comment faire pour se réadapter alors
1: Dans mon cas, ceux que j'ai coachés en général sont partis de l'entreprise puisque voilà ils ont, ils ont découvert leur vraie vie. Ils partent de l'entreprise pour pour y revenir hein, en tant que freelance, en tant que voilà, Mais ils partent
0: et toi tu as de la chance parce que ça fait déjà 6 ans que tu n'es pas dans ce train-train quotidien et que tu as cette possibilité en fait, d'être intrapreneur sur le long terme
1: voilà je construis les choses je, je les marquette je les vends en interne je les vends en externe il faut trouver des solutions personne ne me donnera les solutions puisque a priori ce sont des, souvent des, des innovations donc il euh, faut réussir à se projeter il faut réussir à engager les gens euh, ça c'est génial on commence à être euh, une dizaine euh, persuadés que ça va fonctionner. Ça...
0: Bah justement, euh, parlons-en de ça, comment toi tu engages les gens. Parce que tu me disais que tu n'avais pas d'équipe euh, en direct, tu as un réseau, du coup tu pas ce lien euh, hiérarchique euh, évident, entre guillemets, mm -hmm. mais du coup comment toi tu fais pour engager ce réseau et pour leur donner l'envie de te suivre euh, vers une vision euh, que tu aurais définie
1: Comme les startups, je vais pitcher. Je m'arrange pour euh, comprendre les problématiques, trouver des cas d'usage, les, les avantages, les inconvénients, euh, le retour sur investissement, fondamental. Je euh, d'ailleurs souvent commencer par ça, puisque c'est euh, la première chose en tout cas qu'ils qu peuvent comprendre, et, euh, et trouver euh, des piches qui soient suffisamment vulgarisées et simples, pour qu'ils puissent en parler.
0: Donc, ton réseau, ce sont des relais qui, ensuite, eux, vont vendre le oui. projet à leurs mmh. équipes, à eux.
1: Voilà. À leurs équipes ou à leurs connaissances. J'ai entendu parler de... Euh, Va voir Guillaume. voilà.
0: Donc, essayes de leur donner envie dans tes pitches.
1: Ah. Fondamental.
0: <rire> Et oui. parfois, le ROI, j'imagine, n'est pas forcément facile à définir, si
1: Pas souvent. Mais c'est... Euh, je préfère qu'ils le trouvent eux-mêmes, en fait. Euh, c'est à eux de me dire comment ils vont faire pour, euh, pouvoir, euh, pour pouvoir le vendre, etc. Euh, Donc
0: toi, ton, si je comprends bien, hein, ton but, c'est de bien comprendre leur pain, enfin hein. leur problème, de trouver une solution qui pourrait y répondre, et ensuite de les laisser s'approprier cette solution. Fine. Voilà.
1: Et tout en étant aussi, euh, aussi radical que peut l'être aussi un, un, comment, un investisseur, c'est-à-dire que il y a des personnes qui adorent mes projets, et à qui je dis, mais non, on le fera, mais plus tard. Tu n'es pas une priorité. Puisque si je veux réussir à transformer en tout cas ces innovations, il faut que je trouve des, du win euh, avec un, un retour sur investissement important. Parce que c'est ça qui va me permettre de faire mon marketing et de pouvoir ensuite engager euh, des projets dont je ne vais pas m'occuper. Donc euh, là, on rentre dans
0: c'est ton réseau qui va s'en occuper. Ou oui. D'accord. Et donc, j'imagine que tu appliques cette règle du test and learn, ou test and fail, et... Euh... Tout le temps. Ouais.
1: Tout le temps. C'est... Euh, et récupérer de la data, récupérer du feedback, parler d'un projet magnifique, euh, mais avec des témoignages, ça change tout. Donc, euh, yeah.
0: Et est-ce que tu peux nous raconter, peut-être pour que ce soit un tout petit peu plus concret si tu as plusieurs projets en ce moment, nous en raconter un ou même tous, mais euh, sur lesquels tu travailles de manière un peu plus concrète. Ou les thématiques peut-être.
1: Je peux vous parler d'un des projets, puisque c'est un projet finalement qui, est... qui paraît assez simple, c'est comment avoir de l'expertise à la demande. Donc euh, ça, ça, ça a été un, un pain. Euh, J'ai besoin d'avoir un expert qui puisse me conseiller. Et là, tout de suite, maintenant il va me résoudre ça en 15 secondes, au lieu de passer deux heures à essayer de trouver la solution. Comment je fais À partir de là, on est parti sur euh, bah, de la visioconférence. Finalement, c'est aussi simple que ça. Je me mets en visioconférence, et puis il y a des experts qui vont se mettre sur cette vidéo et qui vont pouvoir m'aider. De ce projet-là, on, euh, on est parti sur ce qu'on appelle des lunettes connectées. Donc des lunettes qu'on met, où euh, les personnes vont entendre ce que j'entends, voir ce que je vois, euh, j'ai les mains libres, et je vais pouvoir réparer une machine, réparer un véhicule, réparer ce que je veux. Ce, ce projet-là, ça fait un an et demi maintenant qu'on est, qu est dessus. Donc quand je dis on est, c'est avec ce réseau de. ce réseau de potes, parce que c'est qu'un réseau de potes au final. Et on a trouvé des cas d'usage un peu partout dans l'entreprise. Et maintenant, alors on l'a vendu, on l'a marketé. Aujourd'hui on nous appelle pour nous dire comment ça se fait que moi j'ai pas mes lunettes, alors que le projet est en train de, de partir. Donc euh, on l'a peut-être un peu survendu, mais, euh, mais c'est ça, c'est euh, faire en sorte que les gens attendent ça d'une de façon euh, frénétique.
0: Pour que quand ça arrive ce soit un, un taux d'acquisition. C'est euh, je... que
1: ça devienne une évidence.
0: Et en fait, là, en plus, euh, cet exemple-là, ça montre bien que le pain est très business, mine de rien, parce que l'expert en a besoin pour avancer sur ton projet euh, business. Oui. Est-ce que tu as oui. un, un exemple de projet peut-être qui serait moins clairement business, moins, euh, et, et pour lequel tu utilises quand même des innovations euh, digitales
1: On peut parler de la plateforme de kiff
0: On peut, bien sûr.
1: Quand j'ai découvert cette plateforme de kiff, qui, euh, qui est développée par Coco Worker, tout le monde comprend, en tout cas à mon niveau, l'impact que ça pourrait avoir dans l'entreprise. Quand on veut vendre ce genre de d'innovation, qui est une innovation finalement simple, parce que la première, si je présente ça à des informaticiens, les informaticiens vont me dire « bouge pas, on va le développer ». Si je présente ça à des RH, ils vont me dire « c'est normal, enfin on a toujours fait ça, 360 c'est ça ». Et si je montre ça à des financiers, ils vont me dire, bon, ok, mais j'y gagne combien? Ce genre d'innovation se, se mesure surtout sur la perte, sur le prudentiel, sur le fait aussi de, sur le, le non-engagement. Donc c'est, c'est que des choses finalement qu'on a, qu'on a l'habitude de voir dans les entreprises. Mais on considère pas qu'il y, y a forcément un gain à avoir dessus. C'est normal, on a des processus, donc tout le monde fait la même chose, et euh, c'est comme ça que l'entreprise marche bien. Maintenant, il faudrait peut-être réussir à avoir une autre société à côté des grosses boîtes, une société un peu euh, jumelle, qui, qui reproduit la même chose, mais avec des modes de fonctionnement différents, pour pouvoir leur montrer qu'avec des personnes engagées, responsabilisées, qui se sentent bien, on est 100 fois plus efficace. Comme c'est pas possible, aujourd'hui c'est compliqué de lancer ce genre de projet.
0: Ouais. Sachant que donc, la plateforme de kiff qui permet aux gens de s'envoyer euh, bah des KIF, qui sont des feedbacks personnalisés, qualifiés euh, sur leurs soft skills. Finalement, l'innovation, comme tu disais, digitale, elle est assez minime puisque c'est une plateforme. Euh, en tout cas techniquement, qui permet voilà, de s'envoyer ses kiffs, mais qui ne révolutionne pas le digital. Mmh. Par contre, l'innovation, elle est très euh, orientée, managériale. Et c'est comment, en fait, on, on donne la responsabilité aux employés de se reconnaître les uns les autres. On casse la hiérarchie, on casse les silos, on propose de la transparence pour tous. Tout d'un coup, là, l'innovation, elle est. On utilise le digital pour permettre une innovation euh, managériale qui va vraiment transformer la culture euh, d'entreprise. Et c'est peut-être ça, d'ailleurs, qui fait peur.
1: Bah, le middle management, de toute façon, euh, ça, pour moi, ça fait euh, ça, ça fait six ans que j'essaye, en tout cas, de le de transformer. Mais pas le transformer uniquement pour les personnes qui sont en dessous, pour eux-mêmes. Pour qu'ils retrouvent du sens à ce qu'ils font. Et que euh, finalement, ils. Ce sont un peu des, des points d'entrée par rapport à des objectifs, etc. Et ils prennent, ils prennent toute la pression, finalement, euh, des objectifs et euh, du fait de manager ces gens. Je pense qu'ils devraient se faire confiance. Et faire confiance leur permettrait justement d'avoir moins de moins de pression. Quand on parle de manager qui se transforme en leader, c'est exactement ça. Pourquoi être manager, est-ce que c cette, cette question du pouvoir? Il n'y a, a aucune raison d'avoir du pouvoir, en tout cas sur le middle management. Ça veut dire quoi avoir du pouvoir Du pouvoir sur le fait de pouvoir contraindre les gens à faire exactement ce qu'ils veulent, ou de faire en sorte que les personnes s'épanouissent et soient performantes. Et là, là c'est plutôt du leadership. Et donc c'est ça qui est compliqué pour eux, c'est qu'ils sont dans un monde où on leur a expliqué qu'ils pouvaient donner des, des directives sans contrepartie, finalement, puisque je te dis de faire ça, tais-toi et fais-le, et tu verras, ça fonctionnera, à euh, est-ce que je peux t'aider à être plus performant
0: Et donc toi, t'essayes de, de transformer ça
1: oui. oui. Donc ça, ça veut dire juste simplement, déjà, dans les, dans les réunions, d'avoir des postures... Euh, plutôt positive alors positive ça veut pas forcément dire euh, être euh, être dans le monde des bisounours c'est euh, pouvoir euh, prendre les personnes et les aider réellement à changer donc euh, changer ça veut dire aussi prendre des, euh, prendre des décisions parfois euh, savoir dire non alors quand un manager apprend à ses équipes à, à dire non c'est dangereux pour lui mais en fait c'est très bénéfique parce que, euh, au moins il va, il va peut-être voir les murs un peu plus tôt, qu'on qu essaye de mettre sous le tapis, donc c'est euh, voilà. des postures à avoir, et puis, euh, et puis le bien-être, que quand on sort, des, on sort des réunions, on soit, euh, on soit bien, on a l'impression d'avoir fait avancer les choses.
0: Et toi tout ça c'est des choses, euh, encore une fois, où tu t'es inspiré de l'extérieur, et tu t'es dit bah, les autres grosses boîtes commencent à travailler là-dessus, il faudrait que nous aussi on le fasse c'est une intuition que tu as C'est parce que tu as pris exemple sur des managers qui, qui t'inspirent Ça vient d'où cette certitude qu'il faut changer les choses
1: Je pense que c'est plus une intuition. Après, je suis allé me nourrir effectivement de l'extérieur pour voir si euh, cette intuition était, euh, était fondée. Je crois que l'inspiration, elle, euh... elle me vient de mon fils. J'ai eu tendance à lui apprendre les choses de façon à ce qu'il ait de l'attention pour ces choses-là et qu'il euh, qu les aime, quel que soit le sujet. Parce que c'est plus simple. Quand on aime quelque chose, c'est plus simple. Je pense que c'est cette euh, connaissance qu'il faut réussir à donner aux, aux personnes, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde est capable de faire les choses sans avoir besoin de grosses structures, etc. Pour moi, le, le leader et le manager... Euh, qui, qui m'inspire, c'est la personne qui est capable de me dire « Tu peux le faire tout seul. Je te montre juste euh, deux, trois trucs, après tu te débrouilles. C'est euh, Ça vient pas de moi. Tu, tu peux te passer de moi, en fait.
0: » Donc c'est donner de l'autonomie.
1: C'est donner de l'autonomie, oui, clairement. Grâce au digital. Donc pouvoir apprendre des choses... Euh, tu apprends ce que tu veux aujourd'hui sur Internet, c'est quand même... Euh, c'est grandiose. On peut, on, on apprend ce qu'on veut. Et à, au moment 24 heures sur 24, on peut aller sur n'importe quel type de sujet. On peut se perdre. On peut, voilà. Et ça, c'est génial. Il faut juste le savoir et il faut le montrer. Donc, apprendre à apprendre, comme disait Jacques Attali, apprendre à apprendre à apprendre. Donc, ça, c'est euh, la deuxième phase.
0: Cette autonomie que l'on donne, cette promesse d'autonomie, elle est valable pour tous ou est-ce que tu penses qu'il y a d'autres Type de population qui sont peut-être plutôt effrayées par ce genre de... si c'est trop autonome, justement.
1: Ça, ça effraie, puisque euh, du coup, on se, on se retrouve moins protégé, si on est capable de faire les choses par nous-mêmes, ça veut dire aussi prendre des décisions. Prendre des décisions, c'est pas quelque chose qu'on qu aime faire, forcément. Parce qu'il y a toujours un risque de se tromper. Donc euh, certains préfèrent que ce soit justement un manager qui se trompe à leur place,
0: Sauf si on a une culture d'entreprise qui permet l'erreur.
1: Qui permet l'erreur. Et qui forme. Alors permettre l'erreur, c'est, euh, je pense que, on n'y est pas. On n'y est pas. Personne n'est préparé à ça, en fait. Je crois que le seul qui, qui le soit euh, presque vraiment, c'est euh, Xavier Niel. Puisque euh, en, en créant Station F, il s'est dit, euh, voilà, sur les 1000 startups, j'en veux qu'une qui réussisse. Donc ça veut dire que les 999 autres... Euh, bon, allez-y.
0: Et après, il y en a certains qui pourraient peut-être te critiquer... Enfin, pas te critiquer, mais critiquer euh, ce, ce degré de trop autonomie et se disant, mais qui va faire le vrai boulot à la fin de la journée, quoi C'est ça. Si tout le monde commence à innover et tout le monde a commencé à faire son truc de sa manière, peut euh, ça, ça peut faire peur, mais en plus, ça peut être un risque pour l'entreprise aussi.
1: Mais l'innovation, c'est pas forcément quelque chose de, de complètement disruptif. C'est souvent des petites choses... D'ailleurs, j'ai monté des groupes comme ça en interne où les personnes réfléchissent juste à leur innovation. C'est euh, comment résoudre ces problèmes chronophages que j'ai toute la journée, qui ne concernent que moi, mais personne ne va s'en occuper parce que ça ne concerne que moi. Donc, est-ce qu'on me donne le temps de juste de résoudre ce truc-là une fois pour toutes Et après, je vais avoir le temps de faire d'autres choses, quoi.
0: Oui, c'est pas forcément transformer toute l'entreprise dans toutes ses façons de faire, mais c'est faire des améliorations en continu sur la manière dont on travaille, etc.
1: Voilà. Et d'avoir aussi le, le regard. Le regard en disant, ce que je fais là, est-ce que c'est nécessaire Est-ce que c'est historique et on m'a refilé le bébé comme ça On marche sur la tête, mais c'est pas grave. Tout le monde c'est de prendre la décision et de se dire à un moment, euh, non, c'est bon, on arrête. Ça va me prendre deux semaines, les gars. Vous me laissez deux semaines et euh, vous verrez on, aura, on gagnera au final voilà.
0: et toi dans les, les observations que tu fais euh, en regardant donc à l'extérieur à ton avis dans dix ans on en sera où niveau entreprise
1: l'entreprise de, de demain mm. l'entreprise de demain c est, c est, je pense que on restera dans des grands groupes composés de freelance. Donc on, on aura forcément euh, l'impact que peut avoir un grand groupe, la pérennité, euh, rassurer les investisseurs sur le fait d'être un grand groupe. Ça il faut le garder. Après à l'intérieur du grand groupe, euh, je pense qu'il faut il faut avoir des freelances, presque des mêmes des des intermittents du spectacle, c'est-à-dire des des personnes qui vont qui vont passer six mois à faire et six mois à se former. En fait, je pense que l'entreprise le, le, de demain va nous permettre de, de si, elle, si elle est performante à chaque collaborateur de pouvoir quitter la boîte quand elle le décide et parce qu'elle sera attractive à l'extérieur. Je te veux, viens chez moi. Mais euh, aujourd'hui, je reste dans cette boîte parce qu'elle euh, me permet ça. Donc euh, finalement, de que les personnes aujourd'hui ont la trouille d'être virées, en fait. Et souvent, ce sont des personnes qui ont des bacs plus 5 qui peuvent aller voir ailleurs, qui peuvent changer de pays, qui peuvent faire énormément de choses, mais euh, elles, sont, euh, elles sont paralysées. Elles sont paralysées par le... Euh, si je si j'ai plus de travail, je ne sais plus rien faire.
0: Donc dans l'entreprise de demain, il y a l'autonomie, il y a de la flexibilité et il y a presque de la fluidité même.
1: On se met sur, des, euh, sur les projets euh, qui, qui nous inspirent.
0: Et qui peuvent être dans plusieurs grands groupes ou plusieurs... Voilà. Ça me dit bien, moi, ça.
1: C'est beaucoup de mobilité et, euh, et du confort, quand même. Et le, aussi la perspective de pouvoir euh, changer les choses à grande échelle. Parce que quand on est dans un grand groupe, on peut trouver euh, ces, ces petits hacks qui transforment euh, 300, 400 000 personnes. Euh, ça, c'est génial.
0: Tu parles de confort aussi Oui. Confort dans le sens de sécurité
1: Confort dans voilà dans, dans sécurité et puis euh, et le le confort te permet aussi l'oisiveté. c'est-à-dire que tu peux pas être performant tout le temps c'est pas possible donc il faut te t'autoriser à rester dans un peut-être passer une semaine où euh, bah tu vas pas être très productif tu vas juste relâcher et euh, pour pour te regonfler et, et la semaine d'après euh, repartir de, de plus belle mais il faut pouvoir respirer.
0: Toi, tu fais comment pour respirer
1: Comment je fais pour respirer euh... bah, Je fais de la musique, donc je fais, je fais souvent de la musique.
0: Tu je joues je... quoi un instrument
1: Je fais beaucoup de piano, de la guitare, de la batterie, de la basse. Et donc, j'ai souvent beaucoup de projets aussi, musicaux, ou même d'entrepreneurs, de start-up euh, que... que je lance, qui me permettent de, de souffler d'aller voir autre chose et de lâcher euh, quand ça avance pas je me dis pas euh, bon je vais attendre deux semaines parce que ça va pas avancer et, et me ronger les sangs pendant ces deux semaines là je fais autre chose
0: donc et tu je... prends en fait tu prends cette permission de faire autre chose pendant ce temps là c'est ça oui parce que parce que dans tout ce que tu fais tu fais beaucoup de choses on pourrait se dire mais il a quatre vies Guillaume en fait ou alors comment il ou alors il dort pas
1: je dors très peu mais je fais beaucoup de choses
0: oui. Et tu t'organises, en fait, pour pouvoir faire toutes ces choses qui te nourrissent, en fait.
1: Alors, je suis pas très organisé, justement.
0: Ah. <rire>
1: parce que je travaille beaucoup à, à l'instinct. Et, euh, et jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours eu beaucoup de chance. Alors, on appelle ça de la synchronicité, on appelle ça comme on veut. Mais, euh, mais il m'arrive souvent d'avoir les réponses à des problématiques. Parce que, euh, peut-être une journée, peut-être une heure juste avant on m'a parlé de la solution et ça m'arrive très souvent. Donc finalement, euh, je me euh, voilà, c'est on peut pas programmer ça. Euh, je pourrais pas écrire un processus pour expliquer aux gens comment faire pour euh, ça arrive euh, ça arrive comme ça.
0: Alors tu peux pas expliquer un processus, mais est-ce que tu pourrais donner des conseils, mm -hmm. des ouais, des conseils pratiques à ceux qui euh aimeraient en fait euh, pro proposer des innovations en interne, ou en tout cas commencer à insuffler un peu de changement, mais qui savent pas, pas trop par, euh, par où commencer.
1: La première chose, c'est le réseau. Le réseau, le réseau, le réseau. C'est déjà d'activer son réseau pour aller dire aux autres, euh, en ce moment, j'ai envie de faire ça. Donc prévenir un peu tout le monde que euh, j'ai euh, envie de changer, j'ai envie de, de découvrir. Sortir. Sortir, c'est fondamental. Euh, le nombre de personnes qui, après 2-3 ans, à qui... Je me dis, mais juste, sors. Va te perdre dans un salon. Euh, ouais, mais les salons, je j'ai pas le temps. Euh, Puis ce salon-là, qu'est-ce que ça va apporter euh, Sors. Tu verras bien. Il n'y a pas de réponse. Donc, euh... donc euh, juste ce premier pas de sortir et, euh, et de le faire assez régulièrement... Euh... Un peu comme quand on monte une start-up, on se donne souvent cet objectif de de, de pitcher au moins deux personnes par jour. Deux, deux nouvelles personnes par jour. C'est difficile, parce que finalement, on fait son son petit réseau tout autour, et puis au bout d'une semaine, euh, bah ça y est, j'ai fait le tour. Ah bah non, il y a plein de personnes. Donc il va falloir aller voir les gens, et leur parler. La rencontre hasardeuse, c'est aussi fondamental. Donc allez voir les gens.
0: Donc travailler finalement ses soft skills et c'est ces qualités de relations interpersonnelles.
1: Oui. Et ne pas douter qu'on puisse être intéressant pour les autres. Bon alors on n'est plus du tout dans le confort évidemment, mais euh, on a toujours quelque chose à apprendre à apprendre de l'autre. Et puis si c'est pas si c'est pas à lui, il va peut-être en parler à quelqu'un d'autre en disant euh, tiens j'ai rencontré machin, il a une idée mais super nulle, il veut faire ça. Euh, ça, ça m'est arrivé. Et le gars, fait, ah oh non, génial, c'est qui Voilà. Donc, euh, en parler, c'est... Euh...
0: Se faire connaître, quoi, faire connaître son idée. Et...
1: Se faire connaître.
0: Mmh. Est-ce que tu pourrais nous dire euh, de quoi tu es le plus fier Est-ce qu'il y a un, un événement particulier ou un projet que tu as mené ou, ou une fleur que tu as vu éclore euh, au cours de ta carrière
1: quand j'ai commencé à, à créer ma newsletter, ça s'appelait les Vendredis du Geek. Je crois que ça a été. Euh... Donc j'étais euh, à l'époque, j'étais expert, euh, j'étais spécialiste euh, du départ d'affichage, donc euh, quelqu'un de très expert et vu comme un expert, donc à qui on peut parler, mais euh, on comprend pas tout ce qui tout ce qu'il nous raconte. Et euh, j'ai décidé de faire une newsletter où euh, voilà, je parlais des innovations qu'il y avait à l'extérieur. Mais toujours avec un ton très euh, décalé, et euh, je mettais euh, un point d'honneur sur la dixième, sur le dixième poste que je que je mettais dans la newsletter, c'était quelque chose de, de marrant, de marrant ou insolite. Quand j'ai commencé ça, on m'a on m'a dit mais c'est c'est à que ça à faire, ça marchera pas parce que des innovations comme ça tu en trouveras pas tous les jours. Et euh, de toute façon, euh, voilà, à part, à part notre service, à part les deux trois personnes, euh, ça, ça va pas intéresser grand monde. Au bout de six mois, j'en étais à trois personnes. Donc, ils se passaient finalement le mot euh, en disant, euh, ah ben, voilà, j'ai vu cette newsletter. Ils rigolaient entre eux, ils s'étonnaient entre eux, et, il, il, il entre eux, et euh, ça a fait le tour de, de l'entreprise. Et ce que j'adorais, c'est quand les personnes venaient me voir, ou quand je montrais le laboratoire d'innovation, je montrais des choses, il suffisait que je dise mon surnom, mon alias, donc Geek, pour que les gens se transforment devant moi, Alors que ce soit des grands patrons, que ce soit euh, les infirmières, des. ils avaient le sourire, Ah Geek Et ça, c'était un, une vraie fierté, et euh, ils étaient contents. Et ils attendaient le... Alors en plus, c'était les vendredis du Geek, j'avais bien mis le vendredi pour pouvoir le sortir quand je voulais, parce que ça sortait jamais le vendredi. Ça sortait, euh, voilà. J'étais dans la désobéissance totale par rapport au, au marketing que j'en faisais. Et c'était euh, c'était génial. génial.
0: Et tu l'as arrêté
1: Je l'ai arrêté parce que euh, parce que ça me prenait beaucoup de temps. Sur euh, voilà sur 10 news que je récupérais, euh, je devais en voir 300-400 par, par semaine euh, pour trouver vraiment les pépites. Après, euh, j'ai appris à d'autres personnes à créer euh, des newsletters parce qu'ils disaient, ouais ah, c'est génial, mais je peux le faire moi aussi. Bien sûr, donc je leur donnais les templates, euh, je leur expliquais euh, le ton à avoir peut-être. Donc ça, c'était euh, génial. Ouais. Donc
0: il y a eu d'autres newsletters créés en interne après. Oui. Euh... Et on t'appelle toujours Geek
1: Oui, toujours.
0: Est-ce que euh, tu aurais une, une citation préférée ou un mantra à nous partager
1: euh, Si j'ai une phrase... Je crois qu'on a toujours tort d'essayer d'avoir raison devant des gens qui ont toutes les bonnes raisons de croire qu'ils n'ont pas tort. Ah,
0: Est-ce que tu peux nous la refaire
1: <rire> Je crois qu'on a toujours tort d'essayer d'avoir raison devant des gens qui ont toutes les bonnes raisons de croire qu'ils n'ont pas tort. Et c'est de qui C'est de De C'est exactement ça. Euh... Quand, quand les personnes sont... Euh sont fermés, finalement, euh, au message que tu peux leur apporter, c'est pas la peine. C'est peut-être pas le bon moment, c'est peut-être pas... voilà c'est euh... Et il y a d'autres choses à, à conquérir, au final. Donc, euh, c'est un peu ce, ce côté relâchement.
0: Euh... C'est pas grave. Ouais, on n'aura pas toujours tout le monde avec nous.
1: Voilà, exactement. Et on ne sera pas aimé toujours de tout le monde. Et, euh... Et tout ce qu'on peut faire, de toute façon, sera critiqué. Dans le... Dans tous les sens du terme. Donc c'est, faut lâcher. C'est pas grave. Verra bien.
0: Et pour finir, est-ce que tu aurais une idée de heroes qui t'inspire, que l'on pourrait interviewer éventuellement par la suite
1: Oh là là, j'en ai plein.
0: Au moins un ou une.
1: J'en ai plein. Je crois que Florence Axel. C'est, c'est une personne que j'ai rencontrée par hasard, forcément, à un salon du marketing. Et qui maintenant euh, fait, fait du freelance euh, et va transformer un peu les entreprises euh, à gauche à droite. Donc entre trois et neuf mois, elle, va, elle, euh... elle les aide à la transformation digitale et qui est euh, voilà qui, qui je pense qui, qui elle est déjà dans le dans le dans le travail du futur dans le métier du futur. C'est de pouvoir arriver, de pouvoir inspirer les gens, de pouvoir avoir un réseau qui fait que de toute façon euh, quand elle arrête un travail, elle se retrouve forcément avec euh, un autre travail parce que par la recommandation, si tu l'invites, tu, tu comprendras. Elle est super positive, elle est souriante, elle est quelqu'un avec qui on a envie de travailler. Euh, on apprend énormément de choses. Donc oui. Florence.
0: Ça donne envie. <rire> on, on la contactera, merci. Et eh ben écoute un immense merci à toi Geek pour merci. ton temps, pour ton authenticité et pour nous avoir partagé ton expérience sur l'entrepreneuriat, sur l'innovation digitale, ta vision de l'entreprise de demain et des transformations culturelles en cours et à venir. On te souhaite le meilleur pour la suite et à tous nos auditeurs, je vous dis à bientôt pour un nouveau portrait de Heroes by Coco Worker, ces super-héros qui changent l'entreprise de l'intérieur et remettent l'humain au cœur des préoccupations managériales. A bientôt, au revoir. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à lui donner une note sur iTunes ou Soundcloud, à mettre des commentaires et surtout à le partager à vos amis et votre réseau. Et si vous avez des idées de heroes inspirants à interviewer, vous pouvez me contacter à cocoworker.com. Aussi, rejoignez la communauté de CocoWorker sur les réseaux sociaux ou inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir du kiff dans votre boîte mail deux fois par mois. Allez, à bientôt